0: equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, estamos con el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le doy las gracias al doctor Santiago Nieto. Buenas tardes, Santiago.
3: Buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Un gusto estar conversando contigo.
2: Gracias, Santiago. Muchos temas interesantes que se acumulan en tu oficina, pues la verdad, estratégica en muchos de los asuntos cruciales de este país. Comienzo, doctor, preguntándote en qué quedó el tema de dos personajes políticos que hoy están ya como gobernadores electos, el neoleonés Samuel García y el potosino Ricardo Gallardo Cardona. ¿En qué quedó todo? ¿Ya no hubo más avances? ¿Se puede hacer aún algo respecto a acusaciones que la propia UIF había mmm, planteado, averiguaciones o indagaciones?
3: Bueno, nosotros habíamos presentado una denuncia en contra del gobernador electo de San Luis Potosí, eh, Gallardo, desde el año 2020, es algo que tiene la Fiscalía General de la República, incluso fue en julio de 2020, fue antes de iniciar el proceso electoral federal eh, que tuvimos, eh, bueno, que estaba ya por, por concluir, y que, eh, y bueno, eh, es un asunto en donde habíamos encontrado un desvío de recursos públicos por una cantidad importante, unos 700 millones. Eh, hay una parte que efectivamente ya había sido en su momento judicializada y que en este momento, pues, la eh, Fiscalía General de la República tiene el expediente. Hay que señalar que en San Luis Potosí también encontramos algo eh, muy interesante que tiene que ver con el eh, traslado de recursos públicos por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas hacia la otra candidatura, hacia la candidatura de Octavio Pedrosa. Panista. Eh, el INE de panistas, sí, efectivamente. El INE desechó esta eh, queja presentada por el Partido Verde Ecologista de, de México, pero los verdes presentaron dos escritos, uno en la Fiscalía Electoral y otro en la unidad, que nos van a llevar a mantener una, una eh, continuar con esa investigación. ¿Qué encontramos en ese caso que parece que es muy relevante para nosotros? Eh, primero, se trata de recursos de la Secretaría de Finanzas a empresas, a una empresa llamada, a llamada Blue Limited, que está relacionada con Cabeza de Vaca y que, por cierto, se encuentra bloqueada sus cuentas por parte de la unidad. Y, eh, por otro lado, hay un reporte de operación inusual que hace una referencia expresa al gobernador Cabeza de Vaca en estas transferencias entre, entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Entonces, uh -huh. Todavía nos faltaría, digamos, encontrar el elemento de que efectivamente se hayan utilizado en las campañas electorales, pero creo que el, eh, eh, el hecho de que estas transferencias se hayan dado durante eh, el, la campaña electoral, pues es un es un indicador que no podemos soslayar ni minimizar. Eh, por otro lado, en el Santiago, tema... perdón,
2: en este caso, eh, contra Octavio Pedrosa, que es el derrotado, pues se puede actuar sin mayor problema, pero en el caso de Gallardo, gobernador electo, él queda a salvo, entre otras cosas por la posibilidad del fuero que le corresponda cuando tome posesión como gobernador?
3: Sí, por supuesto, al momento de tomar posesión tendría él inmunidad constitucional y al menos que la Cámara de Diputados declarara la procedencia, como en el caso de Cabeza de Vaca, entonces pues, se podría proceder penalmente contra, contra él. En uh -huh. este momento esto no es así. Sé que evidentemente todavía hay un proceso de, bueno, hay un proceso de revisión por parte del Instituto Nacional Electoral Recientemente se, ter, se concluyeron o se fiscalizaron los informes de los partidos políticos y se pusieron algunas este, sanciones eh, importantes. Eh, porque la más importante es la al verde ecologista por el asunto de los influencers, pero también eh, al, al al gobernador electo de Nuevo León por el tema de el uso de redes sociales por parte de su esposa al ser ella una eh, pues, persona física con actividad empresarial, así registrada ante el servicio de administración tributaria y ese uh -huh. es el otro caso que me preguntabas ahí sí. fue en realidad la Fiscalía General de la República quien nos hizo un requerimiento sobre información eh, relacionada con el eh, el, el, candidato, el, el gobernador electo de Nuevo León eh, la, el INE ya le impuso una sanción eh, de naturaleza económica que seguramente él habrá ya combatido eh, y por la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera pues le entregamos la información a la Fiscalía General de la República cuando me apliqué con el presidente López Obrador me dijo que ante cualquier requerimiento de información de las autoridades competentes, les entregara la información, pero que no quería que apareciera la unidad como influyendo en el proceso electoral, porque eso es algo de lo que él en su momento o muchos nos habíamos quejado, el uso partidista o político de las instituciones. Eh, que en el caso, bueno, hay muchos casos en, la, en, el, en el radar, inclusive esto de la lista de los maléficos, estas uh -huh. investigaciones, eh, tú incluido, por cierto, en la uh -huh. lista de los maléficos, eh, que era el uso de la unidad de inteligencia financiera con la finalidad de tener información de periodistas, eh, comunicadores, eh, políticos, eh, artistas, personas del, del mundo empresarial, entre otras cosas. Entonces, cierro la, la parte de, de, de Samuel García. La información la tiene la Fiscalía General de la República. En realidad, se trata de temas más bien como de evasión fiscal, uh -huh. eh, defraudación fiscal en su caso. Y eh, bueno, también se le entregó al Instituto Nacional Electoral toda la información que nos pidieron respecto a las eh, transferencias y triangulaciones de recursos entre empresas eh, y familiares del, del hoy gobernador electo Nuevo León.
2: Eh, dentro de esa inclusión que me mencionas de mi nombre entre los maléficos, ¿salí hacia el infierno o en el purgatorio? ¿O dónde me quedo, Santiago?
3: No, él era, eh, estaba entre los primeros nombres. Digo, el, el número uno, como lo planteamos, es el, era el, es el presidente observador Número dos, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, número tres, era uno de los hijos del, del presidente. Eh, Ramón, y eh, si la memoria no me falla tú estabas como en el lugar veintitantos pero estabas ahí este, contemplado eh, <risa> por supuesto Carmen Aristegui estaba Carlos Loret estaba eh, Víctor eh, Trujillo y personas que en realidad yo no entiendo por qué como Gael García este, uh -huh. incluso la consejera electoral Carla Humphrey están estaban en esta lista de los eh, 207 maléficos de la administración más
2: eh, Santiago Nieto, finalmente en el caso de Gallardo y de Samuel García, pues todo hace suponer que ya se fueron impunes hasta dentro de seis años, si bien nos va.
3: Bueno, ahí la fiscalía tendrá que solicitar la, la declaración de, de procedencia. Creo que también es importante que se solicite la declaración de procedencia en contra del senador Ismael Cabeza de Vaca, eh, que está también ligado a las redes de corrupción de su hermano, el gobernador de Tamaulipas, y creo que en todos los casos es importante que se avance en el en esa función tan importante que tiene la Cámara de Diputados que es determinar eh, pues re, retirarle la inmunidad constitucional lo que llamamos fuero a a los legisladores el presidente López Obrador ha sido muy claro él es de la idea de, de suprimir el fuero la, eliminar esta inmunidad constitucional pero bueno, hasta este momento pues, eso requiere una reforma constitucional y hasta este momento eso no ha pasado en el Congreso Mexicano o en el Poder Revisor de la Constitución si sí, se quiere ver más técnicamente pero uh -huh. yo creo que es importante que la Fiscalía ejerza esta facultad y ya las diputadas y los diputados se pronuncien en la sección instructora se pronuncien en el Pleno y entonces que se pueda proceder en contra de los responsables como siempre hemos dicho eh, queremos que el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho parte de una premisa fundamental y es eh, que eh, los responsables sean llevados ante los tribunales y la única forma de hacerlo frente a altos eh, cargos de la federación o de los estados, eh, inclusive a nivel municipal, es precisamente a partir de estos instrumentos que tenemos en la Constitución, ¿no? la declaración de procedencia, o en su caso el juicio político. Eh, pero yo creo que sería una buena, un buen tema mandar un mensaje de no a la impunidad eh, con eh, la declaración de procedencia en contra de Ismael Cabeza
2: eh, entramos a uno de los temas que me parece que son cruciales en lo que ha sido esta unidad de inteligencia financiera a lo largo de la administración obradorista, el hecho de la información que tú provees, que tú eh, aportas, pero la lentitud del lado de la Fiscalía General de la República para procesarla, para consignarla y para llevarla más adelante. Esa lentitud de la, FG de la FGR es un entramado jurídico muy difícil para avanzar en estos procesos. Ahí está el Atorón, Santiago.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well
3: Allí hay una, una parte, por supuesto, eh, vi de hecho alguna expresión que tuviste tú eh, en estos días, pero, el, eh, pero a ver, yo diría que también tenemos un problema eh, con el propio Poder Judicial y es algo que se tiene que platicar para poder llegar a un, un, a un consenso. Eh, transitamos del sistema procesal inquisitivo que le daba muchas facultades al Ministerio Público al sistema procesal acusatorio. No, no podíamos hacer otra cosa. Y en realidad nuestro sistema era un desastre, 98% de los casos en el sistema tradicional terminaban en la impunidad, solo tenemos 2% de sentencias condenatorias. Pero eh, en realidad el sistema acusatorio está pensado para hacerlo más rápido, pero por supuesto que le genera costos eh, y, y los jueces han vía jurisprudencial han ampliado eh, digamos, los requisitos que se le exigen al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal. Entonces, habría que ver varias cosas. Se tienen que hacer muchas cosas. Uno, eh, mejorar el servicio civil de carrera al interior de la Fiscalía General de la República. En este momento, eh, pues solamente el 30% de las personas están en ese servicio civil de carrera, pero si no tienes exámenes periódicos y las personas no tienen estímulos para poder eh, ir cambiando e ir mejorando en la, en la escala de administrativa, pues en realidad ese servicio civil pues no funciona. Cómo funcionan otros en el país, la Sedena, la Secretaría de Marina, el INE, el, el, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Dos, yo creo que se requiere una enorme aproximación con la sociedad, sobre todo con los colectivos de víctimas. Esto es algo que eh, lo ha planteado en muchas ocasiones Alejandro Encinas, eh, uh -huh. tanto en desaparecidos como en, como en víctimas, como en los temas vinculados con violaciones de derechos de las mujeres, por ejemplo. Eh, es importante que haya una presencia cercana. Y es algo que en este momento pues, no, no tenemos. Eh, el tercer tema pues, tiene que ver, con, como decía, con los jueces. Los jueces tienen que ser, sobre todo en materia penal, sensibles a que tengamos una... Eh, a que, a que eh, cualquier, digamos, resolución en contra de la autoridad administrativa, la autoridad ministerial. Por ejemplo, el hecho de que se tenga que solicitar por control judicial los estados de cuenta a pesar de que nosotros se lo demos al Ministerio Público, el Ministerio, el Ministerio Público no lo puede utilizar en su carpeta de investigación, tiene que requerirlo vía control judicial, pues eso lo que hace es generar más eh, rezago en la propia este, administración. Eh, uh -huh. Yo creo que necesitaremos ir trabajando mucho en los esquemas de especialización. Eh, que el Ministerio Público realmente coordinara a la policía, a los peritos, a los analistas. Ahorita vemos que hay amplias partes de la Fiscalía que operan de forma autónoma eh, y que pues, en realidad no, no hay compartición de información. Necesitamos un sistema, una base de datos que pueda ser utilizado por todas y por todas eh, pero para el efecto de poder tener eh, inteligencia y generar un modelo que en vez de estar persiguiendo delito por delito, como lo estamos haciendo hoy en día, estemos pensando en investigar fenómenos delictivos, ejemplo plantearlo como un, un ejemplo. ¿no? Eh, por supuesto, pues, aquí hay, hay que revisar a todas las empresas fachada que estuvieron vinculadas con las elecciones, ¿sí? Sí. pero más allá de, de encontrar a la empresa fulganita lo que tendríamos que ver es, a ver, tenemos eh, Operación Zafiro, tenemos la estafa maestra, tenemos... Esto, digamos, los recursos que, por ejemplo, Moreno Valle distribuía entre las eh, candidaturas a las gobernaturas por parte del PAN y que lo mismo eh, intentó hacer cabeza de vaca en este 2021. Uh -huh. Entonces, lo, lo que necesitamos hacer es atender fenómenos selectivos, o, o verlo a nivel micro. Si a alguien uh -huh. le roban la cartera en el Metro Valderas a las 8 de la mañana, pues qué mala mañana. Pero uh -huh. si vemos que hay 50 personas que han denunciado en una semana que se están robando a las 8 de la mañana las carteras en el Metro Valderas, lo que necesitas es atender el fenómeno delictivo de una banda que se dedica a eso, y eso por, a través de distintos elementos. No solamente, digamos, la investigación de una cartera, sino eh, desde los eh, videos... Eh, la, 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 las, las zonas, eh, la, tener mayor vigilancia, es decir, atender fenómeno delictivo por fenómeno delictivo, eh, uh -huh. pienso en la trata en Tlaxcala, hay que meternos a los temas de, de trata en Tlaxcala, pero no, no, no eh, utilizando toda la información de todas las carpetas para poder atender un fenómeno delictivo en lugar de estar fraccionando eh, las... Eh, la, eh, las posibilidades de interacción de la, de la, de la fiscalía. Claro. Nosotros vamos a seguir presentando denuncias, hemos trabajado muy bien con la fiscalía anticorrupción, hemos trabajado muy bien con Seido, eh, bueno, ahora la fiscalía especializada en eh, delincuencia orga organizada y pues queremos mm. seguir con esa misma tónica claro. y particularmente con las fiscalías locales, tanto claro. la de la Ciudad de México como la del Estado de México, la de Chihuahua en su momento con el asunto de César Duarte. Eh, hemos trabajado realmente en sí. temas relevantes
2: eh, Santiago, en estas horas recientes ha tenido pues una precipitación el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, ya en, en el camino de la solución pero eh, José Luis Vargas el magistrado eh, que estaba como presidente señaló que tenías un interés particular un interés particular en este tema ¿qué interés puede ser? ¿qué respondes a ese señalamiento?
3: No, ningún interés. Yo eh, Mi único interés es cumplir con las normas. Tenemos un acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, con la Suprema Corte, y hacemos revisiones periódicas en un modelo de riesgo. En ese modelo de riesgo nos apareció, digamos, actividades inusuales por parte del magistrado Vargas y fue lo que se denunció. Eh, por supuesto que en su momento la Fiscalía General de la República eh, determinó el no ejercicio de la acción penal. Nosotros recurrimos, a, eh, nos inconformamos ante un juez de control. El juez de control nos dio la razón de que tiene que, que continuarse con la investigación. Esto no significa que él sea responsable. Eh, de hecho, lo que pudo haber dicho el juez de distrito es que yo no tenía legitimidad procesal para poder eh, inconformarme ante a pesar uh -huh. de ser denunciante pudo haber dicho, la investigación está bien hecha se concluye el caso, pero lo que dijo es, no está concluido, eh, tienen que analizar una mayor información sobre temas personales, pues yo no tengo ningún tema personal con el eh, magistrado este, eh, Vargas. Vargas y uh -huh. bueno, pues es público no sé si se refiera a que eh, mi pareja eh, forma parte de un órgano electoral pero digamos más allá de que cada quien tiene su propio espacio este, eh, digamos en el sus INE? intereses, pues no tengo mayor interés ajá, de, eh, pues, respecto a lo que pueda hacer eh, los órganos electorales, sino simple y sencillamente que, se cum que cumplan eh, de forma adecuada con su función y nosotros proporcionarles la información en los términos de los convenios que tenemos firmados con eh, uh -huh. el INE por ejemplo, con los institutos locales
2: Santiago, ¿alguna información relevante, novedad relevante en el caso Lozoya-Odebrecht?
3: Bueno, presentamos una, una séptima denuncia respecto a ¿Sí? los tres mil millones de pesos, se este, preparó una octava eh, vinculada con empresas este, fachada. Lo que hicimos fue dividirlo porque nos parecía que era muy grande el caso eh, y eso iba a hacer que el Ministerio Público tardara mucho tiempo en poder acreditar todas las irregularidades denunciadas. Entonces nos fuimos por un tema de empresas este, fachadas que sacaban el recurso en la séptima y, y la octava eh, una empresa en lo, en lo particular. Eh, uh -huh. Todavía existe una, una, un siguiente paso eh, eh, en donde hay otro, otra empresa eh, diversa, no es Odebrecht, donde es el que recibieron 1.400 millones de, de pesos en contratación eh, gubernamental y que también necesitamos eh, concluir ese, esa investigación. Creo ¿Nacional que en esa casos, empresa? Este, en realidad no extranjera, pero bueno, por supuesto, trabajando a partir de filiales en, en, en nuestro país, y en la, pues el objetivo por parte de la unidad va a ser entregar la información a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República para que ellos determinen lo que resulte procedente.
2: Bien, Santiago, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar eh, sobre lo que se está realizando en tu oficina. Cierro nada más diciéndote, eh, en tu trayectoria jurídica, ¿Hoy, mañana o pasado está la posibilidad de que seas Fiscal General de la República?
3: No, yo estaré donde el presidente López Obrador me indique que tenga que, tenga que estar. Uh -huh. eh, en este momento pues hemos hablado de que esté en la unidad de inteligencia financiera. En algún momento se empezó a rumorar que podría irme como candidato a, a mi estado, a Querétaro pero la decisión del presidente fue que yo me mantuviera eh, en la unidad y es la instrucción que tengo hasta este momento. Eh, mm -hmm. Hace una semana me tocó, pero, pero tuvo la, la gentileza de invitarme a desayunar y estuvimos platicando de varios, varios temas. iban eh, bueno, todos vinculados con, con temas de inteligencia financiera y continuar con el trabajo eh, que creo que es muy importante. Eh, la parte de seguridad, hay que sumarle prevención, hay que sumarle eh, procuración de justicia, impartición de justicia, ejecución de penas y también inteligencia para tener una política criminal de Estado que eh, lleve a que disminuyan los niveles de violencia en nuestro país, que disminuya el número de homicidios. Eso también es algo muy importante. Los, los generadores de violencia en cada Estado no son muchos y podrían, se podrían controlar a partir de estos mecanismos de, de inteligencia que estamos haciendo nosotros en los bloqueos masivos. Y lo que pasa es que la términos de los penalistas, eh, 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 pues, si el mayor problema que tiene el país eh, hoy es la violencia, eh, y es la opción, pues hay que empezar a, a también a, a hacer planteamientos desde el ámbito judicial, esto va a ser muy importante, eh, para poder mejorar las condiciones de combate de de destabilizarse los grupos de, de delictivos. Y creo que todo esto es algo en lo que tenemos que estar trabajando. Yo, por lo tanto, por por como siempre, me hicieron una pregunta en la mañanera, que si tenía aspiración presidencial, obvio, mi respuesta es zapatero a tus zapatos, porque mis temas son procuración de justicia, impartición de justicia y supuesto eh, estaré por donde preside el
2: Bien, pues Santiago, Santiago Nieto, doctor, muchas gracias por esta eh, conversación para Astillero Informa y seguiremos atentos a lo que siga en tu oficina. Muchas gracias, Santiago.
3: Un abrazo. Muchas gracias al doctor también. Hasta
0: luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.